1: Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette belle équipe. Clélie Mathias m'a confié les clés de sa belle équipe le temps d'une émission. Vous la retrouverez bien sûr, c'est promis, lundi prochain. Dans quelques instants, je vous présente les membres de cette belle équipe. Mais tout de suite, place à l'info avec Barbara Durand.
2: La conductrice du car scolaire de Mias a-t-elle fauté le 14 décembre 2017 Cinq ans après la collision mortelle entre le bus et un TER, le tribunal correctionnel de Marseille doit rendre son jugement dans les prochaines minutes. Ce jour-là, six enfants ont perdu la vie. L'indemnité carburant travailleur bénéficiera à la moitié des ménages français, annonce faite par la première ministre Elisabeth Borne dans un entretien au journal Les Echos. Cette aide plus ciblée sera en place à compter du 1er janvier 2023. Elle a pour objectif de soutenir les automobilistes qui effectuent de longs trajets pour aller travailler conséquence de l'inflation et de la hausse du cours du pétrole. Les tarifs des billets d'avion vont encore grimper. Depuis le début de l'année déjà, les tarifs ont augmenté de 14,2% sur les liaisons en France, de 24,3% sur le réseau international moyen courrier. Et puis à deux jours de l'ouverture du mondial de football au Qatar, l'équipe de France prend ses marques. Un entraînement à huis clos est prévu cet après-midi à 16h30 heure française. Toujours aucune nouvelle concernant l'état de forme de Karine Benzema. Un gros doute persiste quant à la présence de l'attaquant pour le premier match des Bleus, mardi face à l'Australie.
1: Merci Barbara, on se retrouve dans 30 minutes. La Belle Équipe, c'est parti, 14h, 15h30, voici le sommaire. Le feuilleton de l'océan Vikim, chaque jour, chaque jour, une info nouvelle. Hier, on apprenait que des mineurs isolés étaient partis dans la nature. Ce matin, on apprend que des migrants adultes, cette fois, vont être relâchés. La raison Vise de procédure, explication de Nomi Schulz, on en parlera. Et on parlera effectivement de ce qui ressemble à un vrai fiasco juridique avec nos invités et avec notre ami Gauthier Lebret. Gérald Darmanin veut durcir l'application des OQTF, les obligations de quitter le territoire. Le ministre de l'Intérieur vient d'écrire au préfet, on verra tout ce qui va changer avec notre ami Florian Tardif. Dans cette belle équipe, on évoquera aussi l'agression de cette jeune femme dans un TER entre Paris et Chartres. C'était le 16 octobre dernier. Le suspect est un SDF en situation irrégulière. Il a été arrêté et relâché, symbole d'un dysfonctionnement de notre justice. On en parle avec la belle équipe. Enfin, on ira à Rennes. Et pourquoi Rennes, me direz-vous car des dealers empoisonnent la vie des habitants d'un quartier. Un homme a été violemment agressé par un dealer. Que faire dans ces quartiers Quelles solutions Reportage et débat dans quelques instants, évidemment. Soyez les bienvenus. La belle équipe, c'est parti. Voici donc mes invités. J'accueille avec beaucoup de plaisir Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Soyez la bienvenue, cher Ludovine. Merci beaucoup. J'accueille avec beaucoup de plaisir Philippe Bilger, président de l'Institut. De La Parole, très heureux de vous accueillir aussi. Et Yvan Youffol, journaliste, très heureux de vous retrouver en tant que Nantais aussi. Ça me fait très plaisir. Et évidemment, notre ami Gauthier Lebret, euh, notre spécialiste politique, parce qu'on parlera évidemment, fiasco, pas fiasco, enfin bref, vous nous direz tout, mon cher Gauthier. Et puis à 15h, à 15h euh, je recevrai euh, Hervé Lehmann pour ce livre euh, qui risque de faire du bruit. Hein. « Hervé Lehmann, soyez partiaux itinéraire la gauche judiciaire ». Il y a promis une petite dédicace pour vos filles Bilger. Enfin, on verra ça. Je l'ai lu. Ah, vous l'avez lu, mais vous n'avez pas la dédicace. Il me l'a envoyé, envoyé Vous n'avez pas la dédicace, si
3: Non. Si, si, j'ai une dédicace, mais
1: je l'ai eue. Très bien. On en parlera tout à l'heure. Allez, on va commencer cette belle équipe avec encore le feuilleton de Locean Viking. On a le sentiment qu'il se passe tous les jours quelque chose. On l'a appris ce matin. A priori, plusieurs dizaines d'entre eux vont être relâchés. La raison trop de dossiers à traiter. Pas assez de magistrats, ça paraît totalement lunaire. Explication de Noémie Schulz.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des règles qui fixent les délais pour statuer sur la situation des personnes qui arrivent en France et demandent le droit d'asile. Ces personnes ne peuvent pas rester plus de 4 jours en zone d'attente, ou alors il faut l'autorisation d'un juge des libertés et de la détention. Très vite, les agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ces agents donc déployés dans le centre d'accueil, ont compris qu'ils ne pourraient pas traiter toutes les demandes dans le délai imparti. Ils ont donc transmis 170 euh, dossiers au tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir une rallonge euh, du délai. Cinq juges des libertés et de la détention ont alors eu 24 heures et 24 heures seulement pour statuer sur ces 177 demandes, sachant que chaque candidat à l'asile a droit et même doit être accompagné d'un avocat qu'il n'y avait pas du tout assez euh, de traducteurs. Bref, le délai était absolument intenable pour les magistrats de Toulon qui ont décidé de se désaisir de 108 dossiers. En théorie, les 108 migrants étaient donc libres, mais le parquet de Toulon a fait appel. Et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé que la quasi-totalité de ces dossiers était caduque euh, et donc que les migrants n'avaient pas à être maintenus en zone d'attente. Ils sont donc libres de quitter le centre de la presqu'île de Gien s'ils le souhaitent.
1: Bon, mon cher Gauthier, euh, je compte beaucoup sur vous parce que je le disais dans les titres, il se passe tous les jours quelque chose du côté de Rochelle linking, donc hier c'était euh, les jeunes isolés. Hein Aujourd'hui ce sont les adultes. Demain il se passera quoi Non plus sérieusement.
4: C'est ce qu'on appelle un feuilleton, Thierry. Et euh, ça me rappelle un peu, vous savez, le feuilleton autour de l'imam Ichoussen pour Gérald Darmanin. Euh, le tribunal administratif de Paris euh, l'avait euh, déjugé, Puis le Conseil d'État lui avait donné raison. Puis l'imam avait fui en Belgique. Il y avait eu un, un rebondissement quasiment euh, effectivement tous les jours pendant, pendant plusieurs semaines. Et là, effectivement, en plus ça arrive au moment où l'exécutif voulait se montrer ferme. Je vous rappelle que Gérald Darmanin disait qui voulait rendre la vie impossible aux personnes sous euh, OQTF. Donc évidemment, Marine Le Pen a d'ores et déjà réagi, puisque ça donne de l'eau au moulin du Rassemblement euh, National, donc elle récupère la situation. Pareil pour Gérard Collomb, qui vous vous souvenez, a fait une interview. Alors là, on voit le tweet de Marine ouais, Le tweet. Pen. Mais Gérard Collomb a fait une interview euh, dans le point pour condamner la décision euh, du gouvernement d'accueillir l'Ocean Viking. Il vient de réagir en disant, j'avais raison, que cela serve de euh, leçon. Autre tweet de Marine Le Pen, qui euh, réagit là pour le coup, effectivement, au. D'ailleurs, la plupart des migrants, il faut le dire, la plupart des migrants vont être libérés hein, mmh, suite, effectivement, à ce défaut, manque de magistrats. Il y avait quatre magistrats qui étaient dédiés à cela, mais ils ont été complètement débordés. Euh, voilà, c'est le tweet de Gérard Collomb. Il y a eu des vices de forme et euh, un manque de traducteurs aussi. Donc, forcément, bah, voilà, ça crée cette situation très compliquée pour le gouvernement qui voulait afficher une fermeté. Et là, en plus, on parle d'une situation où vous avez tous les projecteurs braquer sur ah oui, cette situation dire, hein. Donc ça laisse imaginer ce qui se passe pour des situations moins médiatiques dont on n'a pas la connaissance. Encore une fois, dans le discours, le gouvernement est très ferme. On parlera de Gérald Darmanin qui a envoyé hier une note au préfet pour leur demander d'être plus ferme sur les OQTF, mais qui est une nouvelle fois rattrapé par la réalité et qui a du mal eh bien, à faire
5: suivre les actes à la parole.
1: Ludovine de La Rochère, hors plateau, vous me disiez c'est lunaire.
5: <rire> oui, absolument. absolument. Le, le premier jour, au moment où le, le, le bateau est arrivé à Toulon, moi je disais, mais je ne pensais pas du tout que ça irait aussi vite, mais je disais, on va, euh, les mineurs vont rester, les adultes avec mineurs vont rester, euh, les autres vont avoir le statut de réfugiés, et puis il y aura quelques OQTF, mais ils resteront sur le territoire français, et il n'y en a pas un qui repartira. Et nous nous dirigeons vers cela, mais à une vitesse, je dois dire, que je n'avais même pas imaginé. En fait, la France et ça, ça n'est pas d'aujourd'hui euh, toutes ces dernières années petit à petit c'est ligoté entièrement les mains nous n'avons absolument pas la possibilité sur un plan juridique euh, de ne pas euh, euh, d'accueillir ou de ne pas accueillir les personnes qui veulent venir en france ou dans tout le reste de l'europe d'ailleurs au passage et, et notamment nous avons aussi remis toute une partie de notre pouvoir souverain à l'europe euh, laquelle europe est très pro immigration alors qu'elle est très pro droit de l'homme D'accord. Mais sauf qu'elle finit par oublier les droits de l'homme ou les droits des habitants des pays européens, dont la France, euh, d'accueillir qui ils veulent sur leur territoire.
1: Philippe Bilger, cette, euh, cette situation, ça vous inspire quoi, là Parce que là, ils se mettent vraiment en difficulté. Et ça. comme le disait Gauthier Levoix, tous les projecteurs sont, sont braqués, là. Oui. Tout le monde non. regarde, hein.
3: D'abord, c'est une humiliation pour la démocratie française. De mon point de vue, nous démontrons à l'heure actuelle que l'état de droit dont on nous rebat les oreilles dans sa pureté est impraticable. Deuxième élément, c'est le fait qu'il n'est pas un citoyen qui, au moment où l'océan de Viking a fait l'objet de cet arbitrage, n'a pas pensé une seconde que ce serait une catastrophe. Tout le monde l'a pensé, sauf le pouvoir. Et on le voit, les mineurs, réels ou prétendus, s'en vont. Les euh, migrants, situation irrégulière, sont relâchés, partent dans la nature à nos risques et périls, à nous. Et par conséquent, il y a une débandade générale qui... Euh, me semble-t-il, doit être relié à cet épisode, mais qui montre plus généralement l'état de délitement des forces régaliennes en France.
1: Yvan Yufol, c'est l'image de la France, parce que tout le monde en a parlé de, de cette affaire de l'Ocean Viking, c'était un, un gros moment de communication pour le gouvernement, et au final,
6: voilà, c'est l'arroseur arrosé là. Ben oui, il y a un effet de loupe sur cet événement-là, c'est qui devient un événement exemplaire et qui est exemplaire en effet d'un naufrage de l'État. Je ne vais pas reprendre la démonstration qui vient d'être faite. L'État n'est même plus capable d'assumer sa, sa mission première, qui est de maintenir l'intégrité territoriale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. L'État, mais ça a déjà été dit, n'a pas, pas de politique d'immigration. Rentre en France qui veut et qu une fois qu'on est rentré en France, on y reste. On le savait, on en a la démonstration. Et puis la deuxième chose, c'est l'humiliation du ministre de l'Intérieur lui-même. Il se prévalait hein, cet été de vouloir être le parangon du bon sens populaire. On a bien vu que face aux réalités, à chaque fois, il est démenti d'une manière accablante. Il avait été démenti en accusant sur la... en Seine-Saint-Denis les fauteurs de troubles d'être des Anglais alors que c'était des jeunes voyous de Seine-Saint-Denis. Il a été démenti sur Ikiyoussem, en effet, où il avait dit que qu'Ikiyoussem allait naturellement devoir plier devant l'autorité de l'État. Et on a vu naturellement qu'Ikiyoussem n'a pas plié devant... Enfin, c'est à fui. Euh, sans que l'État ne puisse le rattraper. Et puis là, d'évidence, il s'est drapé d'une manière tout à fait ridicule face à une députée Rassemblement national il s'est drapé dans son humanisme, dans son humanitarisme en disant que la députée voulait noyer des enfants et donc c'était tout à fait grotesque. Et l'on voit bien les limites de l'humanitarisme quand il est exhibé à ce point, c'est-à-dire qu'il empêche de penser, il empêche de réfléchir, il empêche de voir quelles sont aujourd'hui les motivations de ceux qui veulent nous rejoindre et il empêche de, de constater et de, et de colmater les brèches énormes. Énorme, qui sont des brèches idéologiques et juridiques, mais des brèches d'abord idéologiques. C'est-à-dire que vous avez des pays en Europe qui arrivent malgré tout à maîtriser l'immigration, le Danemark par exemple, mais en France, la, 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 la conviction est telle au cœur du pouvoir d'être une société ouverte, exemplaire et humaniste qu'ils n'oseront pas, qu'ils n'osent pas, et qui, d'ailleurs qu'ils s'en foutent pour, le, pour dire les choses, puisque l'on a bien vu que même l'État qui veut, qu veut, qu veut donner des leçons à tout le monde et faire la guerre à la Russie n'est même pas capable de se d'avoir une, une, une épreuve d'autorité, ne serait-ce qu'à travers de 44 mineurs qui est également sont partis dans la nature, ou du moins une partie d'entre eux.
1: Alors, donc, c'est catastrophique. On, on verra dans quelques instants ce, ce que dit la loi en matière d'immigration, justement, avec, euh, avec Mathieu Rio, mais, mais je me tourne vers vous, uh, Gauthier Laouette. Que, que, que peut faire le, le gouvernement aujourd'hui après un, un tel désaveu, un tel affront On peut appeler ça comme on veut, mais enfin, bon, ils sont quand même dans une situation mais on ne peut plus délicate. Là.
4: Déjà sur les mineurs, si vous en avez, avez la moitié qui a décidé de quitter l'hôtel dans lequel ils étaient, c'est parce que la Convention internationale du droit oui. de l'enfant empêche, et eh de, de les bloquer tout simplement. Et c'était ce que disait le président du département du Var en disant, qu'ils connaissent très bien la loi, même sans doute mieux que nous. Et pareil pour euh, ce qui s'est passé pour les adultes, il y a un délai à respecter, euh, faute de moyens, faute de personnes. Là aussi, on n'en pas. De, de la justice. Donc là aussi, ça dit quelque chose de l'état de la justice en France. Eh bien, le droit euh, est respecté et donc joue. Pour les migrants qui doivent être relâchés. C'est le droit, c'est comme ça. Alors que peut faire le gouvernement Et Le gouvernement, il a toujours. Alors il y a une loi Asile-Immigration qui doit arriver au Parlement en janvier prochain. Sauf que Gérald Darmanin, il va avoir du mal à trouver une majorité. Puisque dans cette loi, même si effectivement il veut durcir euh, sur les, tout, toutes les euh, mesures sur les OQTF, par exemple réduire le nombre de recours, passer les recours de, de 12 à 4, il veut créer un statut pour les profession dite en tension, un statut pour régulariser ouais. les travailleurs étrangers. Ça ne plaît absolument pas au Rassemblement National, qui a d'ores et déjà annoncé <coughs> qu'il ne voterait pas ce texte. Donc, il faut les voix des Républicains puisque le gouvernement n'a pas de majorité absolue. Sauf que les Républicains, ils ne savaient pas très bien où se placer entre l'opposition et la majorité. Ils ont un argument parfait. Et ils réussissent à retrouver une place depuis quelques jours en disant, regardez la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Vous comprenez pourquoi on n'est pas dans la majorité avec nous Jamais, l'Ocean Viking n'aurait pu accoster dans un port français. Encore une fois, c'est tout le problème du gouvernement. Je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron était particulièrement dur. Il donnait lui-même des chiffres à Paris sur la délinquance des étrangers, responsable de plus de la moitié des faits de délinquance dans la capitale. Gérald Darmanin parlait de la délinquance, notamment à Marseille, 55% des faits de délinquance sont commis par des étrangers. Donc il se voulait particulièrement offensif euh, sur l'immigration. On voit bien qu'ils sont rattrapés par la réalité, parce qu'Emmanuel Macron, il a ce spectre au-dessus de la tête, il ne veut pas donner les clés d'Elysée dans 4 ans à Marine Le Pen. Mais en attendant, Marine Le Pen a le bois du petit lait, on l'a vu, avec ses tweets au vu de
1: l'actualité. Alors justement, vous savez sur ces News et notamment dans la Belle Équipe, on est même, même très 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 pédago. Que dit la loi en matière d'immigration Explication de Mathieu Rio et on en parle juste après.
7: C'est le texte de référence sur le droit des mineurs étrangers. La Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France dès 1990. Chaque enfant qu'il soit réfugié ou migrant a droit à une protection et à des soins spécifiques jusqu'à ses 18 ans.
8: L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les États-partis prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toute forme de discrimination ou de sanctions motivées par la situation juridique. Cette
7: convention internationale non contraignante a été signée par tous les pays membres de l'ONU excepté les États-Unis. Ce texte protège notamment les enfants contre la privation ou la restriction
8: de liberté. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible.
7: Dans la lignée de ce droit international, la loi française statue plus précisément sur le cas des mineurs non accompagnés. Ils ne sont pas obligés de détenir un titre de séjour. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'OQTF ou d'éloignement du territoire français. Enfin, ils ne peuvent être retenus dans leur lieu d'hébergement.
6: Yvan faut une petite réaction les droits de l'homme sont une valeur formidable, mais quand les droits de l'homme deviennent une religion des droits de l'homme, un droit de l'homisme, cela devient une vulnérabilité pour l'État qui s'en réclame parce que les droits de l'homme, dans ces cas-là, sont instrumentalisés, on le voit bien, par des, des, des immigrés clandestins qui connaissent parfaitement la loi, enfin, en tout cas qui sont très bien conseillés. Et donc, quand vous rajoutez donc, cette, cet aspect humanitaire, et quand vous y rajoutez également le pouvoir des juges, parce que les juges également sont libres parfois d'interpréter à, à, à leur convenance des, des textes qui déjà sont très laxistes, naturellement, eh bien vous vous rendez compte que la France est en effet, la France et l'Europe, mais singulièrement la France, encore une fois, parce que vous avez d'autres États qui arrivent malgré tout à se ressaisir, que la France est totalement désarmée face à cette vague migratoire qui n'est rien par rapport à ce qu'elle qu s'annonce être dans les, dans les années à venir. Donc c'est tout à fait dramatique, en effet, pour la, la survie même d'un État-nation un État, un État avec une... Une semblant de cohésion nationale ou pour ce qu'il en reste en tout cas
1: Je voudrais euh, également évoquer avec vous euh, très rapidement euh, ce sondage IFOP fiducial euh, par Sud Radio sur la question migratoire justement. Euh, pour les Français, la question de l'immigration, c'est avant tout celle de la lutte contre l'immigration à 61%. Et voyez les petits graphiques qui, qui s'affichent. Le coût économique de l'immigration à 48%. L'intégration des personnes d'origine étrangère à 40% et l'accueil des migrants à 30%. Mot. a pris 10 points quasiment Ça en un an. Ouais, quasiment 10 points en un an. énorme, non, Ludovine
5: Alors effectivement, euh, c'est très intéressant. Il faut le laisser un petit peu à l'écran. Euh, on parle en particulier d'immigration clandestine aujourd'hui et en particulier des, des drames, des tragédies, des violences qui sont malheureusement, euh, dont les auteurs sont des, euh, des immigrés clandestins, des personnes en situation irrégulière. Et donc, il me paraît très logique, que ce soit d'abord celle-ci contre laquelle euh, les français veulent euh, agir. Néanmoins, il euh, y a un, une autre là, il y a un autre aspect qui n'est pas abordé, c'est l'immigration massive mmh. qui est l'une une autre des caractéristiques de l'immigration dans notre pays depuis des années et c'est parce qu'elle est massive que l'intégration des personnes d'origine étrangère qui est évoquée euh, n'est plus possible, euh, on n'y parvient plus et on, on se retrouve avec des différences euh, de culture, de mode de vie, de, de, de religiosité de, euh, tellement grande et tellement forte que ça ne peut plus fonctionner et l'affrontement, euh, alors ce n'est pas un affrontement collectif mais il y a presque un affrontement individuel en tout cas à travers un certain nombre de faits euh, et que les français euh, soient de plus en plus inquiets euh, ne peut que, de, 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 est absolument logique évidemment.
1: Philippe est... avant qu'on parle des OQTF.
3: Je vais très vite promis, il est très intéressant de voir les mécanismes juridiques qui sont mis en œuvre. On évoque par exemple pour l'enfant les conventions signées par les États, et puis en réalité, dès l'instant où le réalisme des États prend la main, où on a amené une politique, on s'aperçoit que ces conventions sont de terribles impasses dont il est très difficile de se
5: défaire. Je, je voudrais ajouter un petit point là-dessus. Euh, Pardonnez-moi, je vais faire un parallèle un peu étonnant. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, donc elle est citée à tout propos pour les mineurs isolés, euh, l'article 7 dit que l'enfant a le droit de connaître et d'être élevé par ses enfants dans la mesure du possible. Par ses parents. La France, par ses parents. C'est l'article qui, 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 qui concerne sa naissance. La France, malgré cet article de cette convention dont elle est signataire, a légalisé la PMA sans père qui privent volontairement l'enfant de père. Et à côté de ça, elle ne cesse de manière absolument contradictoire de se référer à cette convention quand ça l'arrange pour ce qui est des mineurs isolés. Et par ailleurs, les mineurs isolés, si on veut vraiment les protéger, la vérité, c'est qu'ils doivent euh, aller retrouver leurs parents, et ce sont leurs parents qui en ont la responsabilité. Ce ne sont pas nos pays et ce n'est pas l'État français qui, qui doit en porter la responsabilité. Quand ils sont mineurs, on est d'accord. Autre, autre une
1: petite précision et ensuite
5: on oui, parle des OQTF.
4: Une phrase pour vous dire que après ce qui vient de se passer autour de l'Ocean Viking, que ce soit hier avec les mineurs isolés ou ce matin avec les adultes, l'Elysée reconnaît qu'on n'est pas armé juridiquement pour faire face, je cite, à la pression migratoire. Donc, il y a peut-être une, une évolution des textes qui va arriver dans les prochaines semaines, notamment avec la loi, effectivement, que veut porter Gérald Darman. non seulement
6: l'État n'est pas armé, mais l'État s'est volontairement désarmé, parce que je rappelle tout de même que c'est le président de la République qui, en 2018, a signé le pacte de Marrakech, qui est une ode à l'immigration, qui est une ode qui a été validée par l'ONU et qui a été signée par beaucoup de pays européens, sauf l'Italie, d'ailleurs, entre parenthèses, qui, naturellement, applique cette politique en fermant ses frontières. Donc, encore une fois, un pays qui veut peu quand il veut fermer ses frontières
1: Allez, Gauthier, vous en parliez. Gérald Darmanin demande au préfet de durcir l'application des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. On écoute les explications de Florian Tardif et on en parle ensemble juste après.
9: Écoutez, dans une instruction que nous avons pu consulter au préfet, Gérald Darmanin demande concrètement de durcir l'application des OQTF. Et cela pour l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et non plus seulement envers les étrangers délinquants, qui étaient jusqu'à présent la cible prioritaire du ministre de l'Intérieur. Pour ce faire, le ministre appelle les préfets, vous le voyez dans cette lettre, à exercer une véritable police du séjour. Gérald Darmanin demande l'inscription systématique, par exemple, des personnes sous OQTF au fichier des personnes recherchées afin de comptabiliser tous les étrangers sous OQTF quittant le territoire national, ce qui n'est pas le cas romain aujourd'hui. Cette inscription systématique permettrait, selon le ministre, de mieux évaluer le taux d'exécution des OQTF, qui est autour de 10% aujourd'hui sur 120 000 euh, mesures prononcées annuellement. Dans ce document, il demande, vous le voyez également, au préfet de prendre des décisions d'interdiction de retour aussi souvent que possible. Et il rappelle aussi sa volonté de rendre la vie impossible, je le cite, à la, euh, aux personnes sous OQTF en s'assurant euh, que ces dernières ne touchent pas des aides sociales par exemple. Allez,
1: petit tour de table rapide avec la belle équipe sur euh, cette volonté euh, de Gérald Darmanin. Euh, Ludovine
5: Il y a un côté très très macronien. C'est-à-dire que Manifestement, Gérald Darmanin croit, comme Emmanuel Macron, que la parole est performative, et donc il veut quelque chose, et il pense que parce qu'il le dit, cela va se réaliser. Et donc là, tout ce qu'il demande sur les OQTF, bien sûr, comme par hasard, au moment où il est totalement désavoué, voire ridiculisé, sur l'affaire de l'Océan Viking. C'est juste avant. Euh, il, et puis, au même moment,
4: les migrants euh, mineurs donc, isolés étaient. Euh, il y a cette demande qui de est faite au mouvement.
5: préfet. Euh, malheureusement, euh, ça ne sera pas suffisant, loin sans faux, ce ne sera sans doute pas mis en œuvre pour des tas de raisons diverses et variées. Il est à un poste, au contraire d'une certaine manière d'Emmanuel Macron, il est à un poste euh, euh, sur lequel les faits sont incontestables euh, et, et vérifiables. Et donc, euh, il, ne peut, il ne peut pas être, croire à une parole performative. Et donc, il se trouve en contradiction tout le temps entre cette parole qui est de la communication et qui sont ses souhaits, je pense, et puis il la mise en œuvre littérant. dans la réalité. C'est terrible pour lui.
3: En réalité, il pousse au paroxysme ce pouvoir-là, quelque chose qui relève d'une défiance à l'égard non seulement de la parole ministérielle, mais de la parole publique. C'est-à-dire qu'en en réalité, ce pouvoir est en permanence dans le volontarisme abstrait et dans l'optatif. Et l'exécution et la réalité à chaque fois dément. C'est vœu pieux, et c'est dramatique, parce que ça démobilise encore plus la société française.
6: Yvan, et, et juste après, je vais la, la parole. C'est même pire que ça, je trouve que le gouvernement, en effet, se paye de mots, c'est une affaire entendue, mais il, il déraisonne, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de raisonnement rationnel au cœur même du, du gouvernement, et singulièrement dans le propos du ministre de l'Intérieur, puisque d'un côté, il nous dit qu'il veut ré réactiver les, les obligations de quitter le territoire, et d'un autre côté, il en a fait la démonstration à travers ce bateau de, de migrants, qu'il n'entendait pas du tout le faire revenir de là où il venait, précisément pour des questions humanistes ou humanitaires. Et donc, il y a une contradiction flagrante là-dedans, qui, qui a empêché le gouvernement d'ailleurs de poser le, le fer dans la plaie et de savoir, d'intimer aux aux, aux, euh, aux aux organisations non-gouvernementales, pardon, aux ONG, euh, d'avoir à rendre des comptes quand elles sont en collaboration à ce point avec des passeurs et donc quand elles oui. servent, et là je reprends un, un, un élément de langage de d'Indine Morano qui me, qui me paraissait assez juste, quand ils servent de taxi à ces passeurs pour faire, pour faire venir en France des, des, des clandestins et oh, naturellement avec le, le monnayage qui va avec. Donc il y a des associations de malfaiteurs qui devraient normalement être sous le coup de la justice et, et le gouvernement ne, ne se presse pas du tout visiblement pour mettre en cause ces, ces, ces abus-là.
1: Et Gauthier watch, je regarde le, le chronomètre. Vous avez 30 secondes pour conclure sur les OQTF. 30 secondes
4: pour dire que Gérald Darmanin a réaffirmé euh, le souhait d'Emmanuel Macron de réaliser 100% des OQTF. Comment vous dire qu'on en est évidemment très très loin Et le vrai problème, vous le savez, c'est toujours la même chose, c'est les laissés passer consulaires qui ne sont pas délivrés par les pays d'origine. Que veut faire Gérald Darmanin Il veut que les personnes en... Situation d'OQTF, quitte eux-mêmes le territoire en leur rendant, je le cite à nouveau, la vie impossible, en leur coupant les prestations sociales, en les empêchant de pouvoir avoir un logement social pour qu'elles partent d'elles-mêmes. Car si elles partent d'elles-mêmes, vous n'avez pas besoin de laisser passer consulaire Évidemment, pour le moment, on est très loin de cette situation et, droits... et la réalité rattrape à chaque fois le gouvernement. Les
5: droits de l'homme obligent un État à accueillir toute personne qui est de sa nationalité, enfin qui est née là, c'est l'un des droits de l'homme. Donc ces personnes peuvent revenir dans leur pays en réalité
1: on va marquer une pause dans la Belle Équipe. Gauthier Lebrouette, merci pour euh, vos oui. analyses. C'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Agir. Et euh, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la Belle Équipe. Et on parlera de la surreprésentation de la population étrangère dans les prisons de France. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Bienvenue sur CNews. C'est la Belle Équipe jusqu'à... 15h15 15h15. 15h15, c'est bien ça. Je vais équiper avec la, les teams de la belle équipe. Nous <rire> sommes ensemble. Euh, je vous présenterai les membres de la belle équipe dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info avec Barbara Durand.
2: Les Français d'ores et déjà appelés à réduire leur consommation d'électricité sous peine de coupure de courant. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE prévient il existe désormais un risque élevé de tension sur le réseau électrique français en janvier. Conséquence notamment du redémarrage plus lent que prévu des réacteurs nucléaires EDF. L'ancienne reine des Belges, Paola Rufo di Calabria, cambriolée à son domicile parisien. Le préjudice du cambriolage n'est pas encore connu. Il est en cours d'évaluation. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression du banditisme. Une enquête a été ouverte du chef de vol par effraction. Et puis les explosions qui ont touché en septembre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique relèvent du sabotage. Information révélée par le procureur en charge de l'enquête préliminaire menée en Suède. Le 26 septembre dernier, quatre énormes fuites de gaz avaient été détectées sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne.
1: Merci beaucoup, chère Barbara. Allez, on se retrouve avec la team de la belle équipe cet après-midi, Ludovine de La Rochère, Philippe Bilger et Yvan Oyoufol. Merci de nous être fidèles. Autre sujet sur lequel je voudrais vous faire réagir, euh, on va parler de la surrepr surreprésentation de la population étrangère dans les prisons en France. Selon les chiffres trimestriels du ministère de la Justice, un détenu sur quatre euh, est de nationalité étrangère. Ils sont un peu plus de 18 000 sur un peu plus de 72 000 prisonniers euh, dans le pays. Alors comment expliquer que ces étrangers ne réalisent pas leur peine dans leur pays d'origine Élément de réponse avec Vincent Fernandez. et on en parle avec la team <rire> juste après il y a en France près de 61 000 places de prison opérationnelles. Bien moins que le nombre de détenus, ils sont plus de 72 000. Et parmi eux, 18 068 sont étrangers. Un nombre important qui, selon plusieurs spécialistes, explique la surpopulation carcérale
3: dans les prisons françaises. Partant de ce principe, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui euh, Il est évident qu'il faudrait faire un maximum d'application des conventions internationales qui existent d'ailleurs, mais qui sont peu ou très mal appliqué qui prévoit qu'un détenu étranger peut exécuter sa peine dans le pays d'origine. Donc il faut convaincre ces pays d'origine, ça concerne essentiellement le Maghreb et l'Afrique, euh, de reprendre ces détenus et faire exécuter les peines dans leur pays. Sauf que malheureusement, ça ne se fait pas. Quoi.
1: Parmi les détenus étrangers, ce sont les pays d'Afrique du Nord qui sont les plus représentés. Près de 4000 Algériens, un peu plus de 2000 Marocains et 1254 Tunisiens. Une fois leur peine terminée, ces personnes sont souvent visées par une obligation de quitter le territoire. Elles sont donc conduites en centre de rétention
3: administrative, eux aussi saturés.
1: Alors Philippe Bilger, euh, comment expliquer justement que ces étrangers bah, ne réalisent pas leur peine dans leur pays d'origine Mais
3: Pour une raison simple Thierry Caban, c'est que euh, ce serait le bon sens. Il faudrait évidemment que ces détenus étrangers, on sait bien que c'est le vœu pieux qui consiste à demander à ces pays de les accueillir. Ils ne sont pas assez sots pour accueillir chez eux, ce qui représente la partie, j'allais dire pour mmh. rester poli, médiocre de leur population. Et par conséquent, il faut continuer et le faire sérieusement à construire des prisons. Et je constate qu'à l'heure actuelle... On parle sans arrêt de surpopulation, mais le problème, il faut examiner le principe de la surpopulation par rapport à l'ampleur possible de la délinquance et de la criminalité, et donc ne pas s'apitoyer sur le nombre de places actuelles, mais construire vite des prisons pour accueillir tous ceux qui doivent y être, y compris les, les étrangers, et je note avec une sorte de satisfaction amère tout de même, qu'aujourd'hui et depuis quelques mois, on commence à ne plus mettre la, la poussière des étrangers auteurs de délits et de crimes sous le tapis français.
1: Alors Ludovine, est-ce qu'on a, est qu a des leviers selon vous
5: Alors il me semble, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, dans les droits de l'homme, il est écrit que toute personne peut rentrer dans son pays. Et d'ailleurs pendant la pandémie de Covid, une personne qui n'était pas sur son territoire, qui était prise au piège à l'étranger, avait le droit de rentrer chez elle euh, et, c est, c est... et donc il me semble, alors j'entends je, bien que ces étrangers, ils ne veulent pas volontairement rentrer dans leur pays, mais enfin c'est bien leur pays euh, qui, qui devrait les accueillir, les prendre en charge, et en l'occurrence judiciairement parlant. Et donc il y a, euh, il y a bien une logique théoriquement judiciaire, euh, euh, diplomatique, qui devrait permettre et qui donne des éléments euh, pour mettre en œuvre les accords qui étaient évoqués par euh, Georges Fenech, qui existent, mais la France aussi, il faut le dire, et on le voit bien, est quand même très faible face à ces pays. Alors euh, il y a un certain nombre de raisons, notamment énergétiques, évidemment ces raisons pèsent encore plus aujourd'hui, et il y a des choses qu'on n'ose pas, qu'on ne veut pas, ou qu'on ne tente même pas d'imposer ou de négocier avec l'Algérie, avec euh, le, Maroc, le Maroc, la Tunisie, mais surtout avec l'Algérie. Et on en fait les frais, on en paye les, les, les conséquences. Nous, Français, c'est terrible. Et
1: justement, c'est ce que je voulais vous dire, Yvan Yufol En fait, euh, il s'agit essentiellement de ressortissants des pays évoqués par Ludovic de la Rochère Maroc, euh, Algérie et, et, et Tunisie. Et en fait, on n'a aucun
6: poids. La France n'a aucun point. Pour les raisons qui viennent d'être dites, en effet, c'est que l'État, le, le, aujourd'hui, s'est affaissé de telle manière, et le naufrage de l'État est tel qu'il n'a plus aucune autorité sur aucun de, des points qui, de, sur lesquels il devrait naturellement s'affirmer. Et singulièrement, auprès de ces, de ces pays-là, qui pourraient, alors je ne connais pas, moi, les règles juridiques, mais qui pourraient récupérer et faire, euh, et faire en sorte que les peines soient faites, soient, soient, soient exécutées dans les pays d'origine, euh, mais avec, naturellement, des bras de fer et des sortes de... de, de de mise en perspective de visas supprimés ou de subventions à journée ou d'aides ou financières. Enfin, il y a suffisamment, me semble-t-il, de, de leviers pour permettre cet État de, à, à la France de faire, de, faire, de faire imposer ses volontés à ces pays-là. Mais plus généralement, ce que je remarque et qui est tout à fait réjouissant, en effet, ça a été, ça a été évoqué, c'est qu'aujourd'hui, le, les réalités sont telles quelle force aujourd'hui, même les plus aveugles, à regarder les choses en face et que même Gérald Darmanin, qui il n'y a pas si longtemps que ça disait « Je suis à 100 000 de faire un lien entre l'insécurité et l'immigration », a été obligé de reconnaître qu'il y avait quand même au cœur même de Paris euh, plus de 50% des faits, qui, des, des faits délictueux qui sont commis par des étrangers. Et quand on dit étrangers, on parle bien donc de, de, de personnes qui n'ont pas la nationalité française, donc des véritables étrangers, mais vous pouvez aller plus loin dans les prisons et vous interroger de savoir pourquoi dans les prisons, et là, en fonction du nom, parce qu'il n'y a, a pas de statistiques ethniques, mais en fonction du nom, vous avez certaines prisons singulièrement dans les prisons parisiennes, où, me dit-on, 70% des détenus sont d'origine immigrée, d'origine étrangère. Alors, certains français, mais d'origine étrangère. Donc, il va falloir quand même s'interroger de savoir si vraiment cette immigration n'est pas une source de... Alors, peut-être une source, naturellement, à la marge d'enrichissement, je veux bien l'entendre, a... je ne dis pas du tout que... Tous les, immigrés sont, ou des, tous les immigrés ou descendants d'immigrés sont des délinquants, bien entendu, mais on voit bien que malgré tout, aujourd'hui, la, la, la faillite de l'intégration est telle que les prisons sont emplies aujourd'hui d'étrangers ou de Français d'origine étrangère.
1: Euh, Philippe je vous donne la, la, la parole dans quelques instants, mais tout de suite, tu devines, le recherche, on est gentleman.
3: Bah, bien sûr. Oui, mais alors, Ludovine prend
5: la parole et la garde. Je, je vais être très rapide, je vais être très rapide. s'est très rapide. Euh, il y a quand même, à propos de l'Algérie, il y a deux choses. Il y a les accords d'évian et on sait qu'avec les accords d'évian, il y a des annexes importantes qui ont donné euh, un droit euh, extrêmement important en termes de visa. Et euh, la France, et les, les accords d'évian, c'est quand même 1962, la France n'a jamais osé remettre en cause tous ces compléments aux accords d'avions, alors que, pour toutes sortes de raisons, et ne serait-ce que parce que le temps est passé, il devrait y avoir une remise en cause. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas évoquer. Et puis, il y a un autre aspect, c'est l'aspect idéologique. Nous, occidentaux, ou du moins nos dirigeants pour un certain nombre, sont encore aujourd'hui dans une espèce de culpabilité comme ancien colonisateur. Euh, et euh, Emmanuel Macron a jusqu'à dire que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Et donc, il y a aussi un refus euh, intérieur finalement, de négocier, euh, euh, d'instituer un peu plus de rapports de force. Et je pense que cela explique aussi notre faiblesse euh, bien malheureuse vis-à-vis -vis de ces États. C'est très intéressant de voir en réalité
3: ce qui relève d'une forme de comédie internationale. On voit des ministres voir le président lui-même qui va en Algérie, par exemple au Maroc, en Tunisie, et le communiqué final est en général plein d'optimisme. On s'est entendu, mais en réalité c'est un jeu de rôle puisqu'on sait pertinemment, et notamment l'État étranger qui promet, que rien ne se fera.
1: Allez, on va changer de, de thème. Vous lisiez quelque chose euh, encore
6: euh, Oui, non, mais, très rapide, non, non, mais très rapidement. Il, euh, il y aurait quand même une solution dans ces genres de rapports internationaux, ce serait d'appliquer la règle de la réciprocité. C'est-à-dire que vous avez en effet un déséquilibre qui est dû à la générosité que veut afficher quoi qu'il arrive la France quand elle, quand elle se croit exemplaire et qui, par exemple, sur les visas, si j'ai bien compris, euh, il y a les visas sont, sont, sont donnés tout de même assez largement euh, aux Algériens pour venir en France. Mais en revanche, pour l'État, l'État inverse... Des, me paraît être tout à, fait, tout à fait impossible. Et donc, ne serait-ce que pour ceci, je pense que si l'on rétablissait des équilibres et des réciprocités, ce, le, le, la, la diplomatie s'en porterait mieux, et l'État de la France également. Allez, on, on enchaîne et, et euh, on va changer de sujet, quoique. Euh, vous allez comprendre tout de suite pourquoi
1: je vous dis ça. Euh, je voudrais vous faire écouter euh, ce témoignage choc euh, d'une jeune fille qui a été agressée par un homme dans le TER, par Richard, c'était le 16 octobre dernier. Il s'agit d'un homme en situation irrégulière et SDF. Vous voyez pourquoi je fais la liaison. Le Combe elle a croisé son agresseur trois jours après dans le même TER. L'homme a été identifié, arrêté et relâché. Il est donc en totale liberté aujourd'hui. Explication à Maury Bucot. Je vous demande de réagir juste après.
10: Les faits se sont déroulés dimanche 16 octobre dernier. Marlina est une jeune femme de 23 ans de nationalité haïtienne. Elle prend le TER Paris-Chartres en compagnie de sa colocataire Mélissa. C'est le soir après une journée de travail. Marlina est réceptionniste dans un hôtel à Paris. Les journées sont longues et fatigantes. Alors ce soir-là, comme souvent, eh bien, elle s'assoupit sur une banquette du train. Et pendant le trajet, cette fois-ci, eh pendant qu'elle dort, elle sent que son collant glisse le long de ses jambes à trois reprises. Elle raconte la scène. Écoutez.
11: Je sentais à un moment, hein, comme si mon collant, il glissait. Au début, je prête pas trop attention parce que bon, bah, je me dis, euh, c'est peut-être moi qui suis mal assise. Du coup, je fais pas trop attention. Sauf que, on va dire, cinq minutes après, vraiment, je sens ça avec insistance. Et là, je sais pertinemment que c'est pas ma qui glisse parce que je me regarde et je vois, en fait, que, bah, je suis bien assise. Il y a aucun souci. Et c'est quand je regarde Mélissa, je vois qu'elle dort à côté, en fait, de, dans la banquette en face. Donc, c'est pas elle non plus qui peut être en train de me toucher. Et là, je vois, en effet, la main de la personne qui est en train de descendre mon collant, glisser mon collant.
10: Alors après cela, la jeune femme crie, repousse son agresseur qui l'insulte et puis qui finit heureusement par quitter le compartiment. Les deux jeunes femmes de leur côté préviennent la sûreté de la SNCF au téléphone. L'agent se veut rassurant. Il promet d'envoyer une patrouille à Chartres-sur-le-Quai pour interpeller l'agresseur. Mais à l'arrivée, pas le moindre agent à l'horizon. Alors les deux jeunes femmes rentrent chez elles. Marlina contacte sa patronne et décide de changer ses horaires de travail pour ne pas recroiser son agresseur. Mais voilà, trois jours plus tard, alors qu'elle est accompagnée d'une autre amie, elle le recroise à nouveau dans le même TER. Elle se met à crier, elle raconte la scène, là encore, écoutez
11: je leur disais mais vous vous rendez compte cette personne là il y a trois jours de cela, il m'a agressé il a essayé de descendre mon collant, j'ai prévenu la police je leur ai expliqué, je leur ai donné la description de la personne ils avaient des caméras personne n'a rien fait et aujourd'hui je me retrouve face à mon agresseur dans le même train que moi et vous me demandez de garder mon calme en fait là sur le coup de l'émotion pareil je commence à pleurer je dis c'est pas normal en fait ce qui m'arrive et là il y a deux jeunes filles qui descendent et qui interviennent qui disent oui elle a raison, elle ment pas parce que cette même personne nous a déjà regardé avec insistance, s'asseoir à côté de nous on a vécu à peu près des situations similaire à ce qu'elle décrit.
10: Ce jour-là, un passager appelle finalement la police. L'agresseur présumé est interpellé. Alors, il s'agit d'un homme en situation irrégulière, déjà visé par une OQTF, âgée de 33 ans, sans profession ni domicile, et déjà connu de la police sous différents alias pour différents vols. Face aux policiers, l'homme nie en bloc, mais le bornage de son téléphone montre qu'il était bien dans le même train que la victime présumée ce dimanche soir, 16 octobre. De son côté, la jeune femme dépose plainte. Elle est convaincue que son agresseur présumé va être jugé et condamné. Pourtant, rien de tout cela ne se produit puisque l'homme est tout simplement relâché. Alors pourquoi eh bien Parce que la préfecture qui veut le placer en centre de rétention n'a plus de place en centre de rétention. Et de son côté, la justice, eh bien il n'y a pas de preuves assez suffisantes pour placer l'homme en détention provisoire. D'autant qu'entre-temps, les images de la SNCF, de vidéosurveillance, eh bien, ont été effacées. Si bien qu'aujourd'hui, un mois après les faits, eh l'homme est toujours dans la nature. Alors pour finir, je vous propose d'écouter euh, la colocataire de la victime présumée qui était présente lors de l'agression. Elle raconte que depuis, elle prend certaines précautions à certaines heures lorsqu'elle prend le... TER écoutez son témoignage.
11: La dernière fois, j'ai mis ma robe dans le sac et, euh, et je suis sortie en pantalon. On ne se sent pas en sécurité. C'est euh, plutôt de la précaution, je dirais. Mais pour moi, c'est avilissant qu'une femme ne puisse pas s'habiller comme elle souhaite, moi qui suis d'habitude assez féminine, et je trouve ça scandaleux. On est quand même euh, en France, on est censé être plus ou moins libre, et euh, malheureusement, la, la sécurité n'est pas au rang.
1: Non. Ludovine de, de la Rochère, cette histoire, elle est euh, là aussi encore une fois incroyable, totalement lunaire, quoi. Et on est en
5: 2022. Elle est incroyablement emblématique d'un phénomène assez général. Euh, et mon cri du cœur serait, serait de crier à l'incompétence et au jument-footisme. Parce qu'en vérité, il euh, y a euh, la réponse insuffisante de la justice, mais il y a d'abord l'insuffisance des lois. On a vu à quel point la loi nous a rendu faibles, ou les lois successivement nous ont rendus faibles. Et puis il n'y a pas de place dans les prisons, et puis il n'y a pas de place dans les centres de rétention. Donc ce cette personne aurait dû être dans un centre de rétention, mais ne l'est pas, parce qu'il n'y a pas de place. C'est de l'incompétence, c'est de l'irresponsabilité.
1: Si vous imaginez le choc de cette jeune fille croisant son agresseur Mais bien sûr, c'est révoltant.
5: Après. Et, et, et elle... Alors, elle n'avait pas déposé plainte tout de oui. suite. Ce qu'elle aurait dû faire, elle le fait finalement, mais de toute façon, il n'est pas poursuivi. Et il... Enfin, il n'est pas poursuivi, il n'est pas... Euh, euh... Il a été relâché, en les cas. Il a été relâché. Et puis, il y a un autre aspect dans cette question. Pourquoi, en écoutant le reportage, je me demandais, pourquoi... Ces immigrés clandestins sont particulièrement souvent auteurs euh, de, de, de faits fait. très très graves. Et finalement, souvent vis-à-vis -vis des femmes. Euh, parce qu'après tout, les hommes sont les hommes. Il y a toujours eu parmi les hommes une toute petite proportion euh, euh, d'hommes euh, agresseurs. Euh, non pas les hommes, mais quelques hommes. Il ne faut euh, pas
1: généraliser, hein, vous devine hein.
5: Exactement, exactement. Ne tombons pas dans cette dans ce type d'aberration. Euh, et au fond, leur propre culte, Parce que dans leur pays, je ne pense pas que ces hommes soient nécessairement des agresseurs, en vérité. Ou en tout cas, probablement pas autant que cela, proportionnellement, euh, parce que là, c'est impressionnant. Et il me semble qu'il y a le mépris de la femme dans leur propre culture, mais chez nous, il y a en plus le mépris de la femme occidentale. Elle n'est qu'un objet, euh, pour un certain nombre, elle n'est pas musulmane, et donc, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, suivant leur pulsion. Et, et, et je pense que cela explique la réitération euh, impressionnante de ces faits euh, commis sur des femmes.
1: Je rappelle que tout à l'heure, on recevra tous ensemble Hervé Lehmann qui parle de la justice avec, je rappelle, son, le titre de, de son livre hein, que, que je remontre. Soyez euh, partiaux au itinéraire de la gauche judiciaire, ça sera passionnant, vous verrez. Euh, ça démontre quand même une certaine impuissance de notre justice, Phil Bilger. Oui, ça.
3: alors euh, Thierry Cabane, si vous le permettez, l'excellent reportage d'Amaury Buco euh, suscite rapidement chez moi trois niveaux de réflexion. Si ces péripéties scandaleuses ont été accomplies, ou non accomplies, dirais-je, en raison d'un état de droit qui a été appliqué à la lettre, eh bien, c'est clair, il faut changer demain l'état de droit. Deuxième élément, bien sûr, il y a le problème des moyens. Je n'en disconviens pas. Mais troisième et dernier élément, si on constate que dans ces péripéties, il y a eu des défaillances à tel ou tel niveau qui résultent d'une incurie, d'une incompétence, eh bien, je pense qu'il faut euh, mettre en œuvre un véritable contrôle professionnel et sanctionner les fauteurs de ce trouble. La France, elle adore dénoncer des abstractions, mais elle répugne à mettre en cause des responsabilités personnelles. Et pourtant, la seule manière de faire qu'on atteigne un certain, dé, un certain niveau de fiabilité professionnelle à tout
6: niveau, c'est de mettre en œuvre cette pratique. – Deux mots sur, sur le sujet, Yvan Riaufal oui, ?– Je suis d'accord avec ceci, je pense que tout ce qui résume les sujets que nous avons évoqués, c'est un abandon de poste, c'est-à-dire que l'État a abandonné effectivement ses missions, ses missions régaliennes, et comme il a été condamné pour inaction climatique, je pense qu'il pourrait être mmh. condamné pour inaction sécuritaire, et même d'ailleurs pour inaction migratoire, et d'ailleurs je note que l'Institut pour la justice va relancer une procédure pour faire en sorte voilà. que l'État soit condamné pour inaction euh, sécuritaire. Et je pense que les arguments sont multiples, et vous, vous en avez évoqué, on les évoque à chaque instant ici même. Aujourd'hui, l'état d'insécurité de la France est tel que le premier responsable, ce ne sont pas tant les délinquants, naturellement, ils sont responsables, mais que les premiers responsables, ce sont oui. ceux qui ont permis à, cette, à ces sentiments d'impunité au cœur de ces délinquants qui appartiennent très majoritairement à une contre-société qui a été également une société sacralisée par quarante ans d'idéologie ou d'ouverture à l'autre et de société diversitaire, si je puis dire. Et donc tous ces idéologues, tous ceux, tous ceux qui sont au cœur de l'État, tous ces dirigeants devraient effectivement avoir à rendre des comptes et pourquoi pas à rendre des comptes devant la justice pour inaction sécuritaire, comme l'État a été condamné deux fois de suite pour inaction climatique.
1: Allez, je vous propose justement, puisque vous parlez d'insécurité, on va prendre la direction de Lily vilaine. Pourquoi Lily et vilaine Pourquoi on va prendre des nouvelles de l'homme qui a été violemment agressé à Rennes par des dealers et consommateurs à qui il reprochait justement, justement, de squatter devant la porte de son immeuble. Il va mieux, il est sorti d'affaire malgré des coups de couteau. Je vous propose de regarder le reportage de Jean-Michel Decaze et on en parle juste après.
8: Quartier Bricchini au sud de Rennes, c'est au pied de cet immeuble qu'a eu lieu la violente agression en l'arme blanche mardi soir entre un habitant de cet HLM et des consommateurs de stupéfiants ou des dealers. À quelques mètres, le trafic a repris comme si de rien n'était. Ici, pour être tranquille, il faut baisser la tête.
3: On évite de regarder les gens et puis voilà, putain, on n'a même plus envie de sortir en fin de compte.
11: Ah, on ne s'occupe pas de, de ce qui se passe dehors, faut pas avoir de problème.
8: Même confidence de la part de cette commerçante du quartier qui, pour nous parler, a même retiré ses bagues pour ne pas être reconnue.
11: Ils sont tous très courtois avec
0: nous, très gentils et on n'a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires. voilà.
8: Si le trafic de stupéfiants a explosé, ce n'est pas le cas des faits de violence car les dealers ont gagné la bataille de l'intimidation comme en témoigne cette habitante qui nous a réclamé un anonymat strict.
11: Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent, ils dorment dans les tours. On essaye de pas trop regarder ce qu'ils font, on... on baisse pas les yeux, mais on voilà, on, on fait comme si. En fait, c'est devenu euh, normal.
8: Le bailleur social qui a refusé de nous recevoir se dit conscient des difficultés. Il travaille à des solutions, mais indique que certains habitants sont aussi complices
1: des trafiquants. En fait, Rennes et Nantes je... Bon, mais alors cette affaire touche euh, Rennes, touche pas Nantes, mon cher en... ah, pour, pour
6: une fois, en effet, touche pas Nantes, mais Rennes est, malgré tout, également touchée par des phénomènes similaires, ces phénomènes similaires, c'est toujours la même chose, hein, sont ceux de contre-sociétés qui se sont installées, jusque y compris dans des petites villes, enfin, des, des, ou des grandes villes, euh, tranquilles. Enfin, Rennes était... J'ai bien connu Rennes également, <rire> comme j'ai bien connu Nantes et vous aussi, qui étaient des villes, naturellement, avec d'une tranquillité exemplaire. Où ils faisaient bon vivre. Où ils faisaient bon vivre, comme on dit. Et, et les contre-sociétés s'y sont installées si vite que cela, cela interpelle effectivement sur la complicité qu'il y a pu y avoir au cœur des pouvoirs également qui ont acquiescé à cette, à cette nouvelle civilisation, de cette nouvelle population qui ne s'intègre pas. Ça c'est la première chose et il faudrait quand même en prendre la mesure. On ne prend pas la mesure parce que non seulement on, on, ces, ces phénomènes-là continuent mais la politique d'immigration qui est celle qui a été dévoilée par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin constitue, consiste aujourd'hui à les faire mettre dans des zones rurales, c'est-à-dire dans des zones encore épargnées par, par ces phénomènes d'immigration et d'insécurité, de mettre dans ces zones rurales le surplus précisément de ceux des, 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 des immigrés clandestins qui arrivent et qui ne repartiront pas. Donc euh, nous sommes dans une aberration, encore une fois, et chaque jour qui, qui passe fait en sorte que le Rassemblement national devient naturellement le, le, presque le, le, le parangon de la lucidité vis-à-vis -vis de partis qui ne cessent de vouloir le décrédibiliser. Qu'il continue ainsi, effectivement, Marine Le Pen sera présidente dans quelques temps.
3: — Je l'évoquais tout à l'heure lors de la pause, Thierry Cabane, il est, Je trouve que CNews a tout à fait raison de mettre l'accent sur cette violence et cette agression. Mais en réalité, elles se produisent de manière tellement régulière en France chaque jour qu'on pourrait presque considérer sans forcer le trait que ce sont ces violences qui constituent Aujourd'hui, la norme de notre quotidienneté est que les moments où la société est pacifiée avec des délinquants réprimés comme il convient, devient une sorte d'exception miraculeuse. Ça devient plus que préoccupant. Je
1: devine un dernier mot sur le sujet avant la pause pub.
5: Dans les, dans les commentaires ou les débats que j'ai entendus sur cette affaire de Rennes, enfin sur ce, tout ce qui est en train de se passer à Rennes, euh, comme à Nantes et comme ailleurs... J'entendais parfois, euh, il faut, et donc le trafic de drogue, il faudrait légaliser le cannabis. Ce serait une solution. Et en fait, c'est très grave. Il y en a qui veulent renoncer à lutter, c'est-à-dire baisser les bras. Parce qu'évidemment, de leur point de vue, dans ce cas-là, on fait des économies, il y aura moins de difficultés. Mais ce ne sera qu'une apparence. Euh, et c'est dire à quel point, parce qu'évidemment, c'est du côté progressiste euh, que se pose cette question-là régulièrement. Et euh, le cannabis, là, va revenir euh, euh, en sujet au Parlement non pas récréatif comme on dit, mais euh, thérapeutique. Euh, et j'espère surtout que la France ne renoncera pas à lutter contre le trafic de drogue et surtout va rentrer dans une vraie lutte euh, contre cette gangrène euh, de notre pays.
1: On va marquer une pause si vous voulez bien et puis on va accueillir dans la dernière partie de la belle équipe Hervé euh, Lehmann. Je vous regarde Philippe Bilger, vous avez lu le livre, donc euh, on interrogera Hervé Lehmann, soyez partiaux, itinéraire la gauche judiciaire. Euh, c'est un film, euh, c'est un film, c'est un, je ne sais pas, peut-être que c'est dans un film. En tous les cas, c'est un livre qui risque de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit dans l'univers qui était le vôtre, mon cher Philippe Bilger. C'est la belle équipe, ne vous... Ne vous zappez pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h15. Vous êtes bien sur CNews, c'est la dernière ligne droite pour la belle équipe. Je vous présente ma team dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info. Et l'info cet après-midi, c'est Barbara Durand.
2: L'Elysée qualifie de vilain geste le refus du gouvernement italien d'accueillir le navire Ocean Viking. Depuis, la France réclame des initiatives européennes pour un meilleur contrôle des frontières extérieures et des mécanismes de solidarité. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne doivent d'ailleurs s'entretenir à ce sujet le 25 novembre prochain à Bruxelles. L'inquiétude monte dans les pharmacies, certains médicaments manquent à l'appel et d'autres menacent d'être très prochainement en rupture. C'est le cas de l'amoxicilline, le principal. L'antibiotique prescrit aux enfants, notamment pour lutter contre les infections bactériennes comme les otites. Conséquence de l'inflation et des coûts de l'électricité, la SNCF annonce l'augmentation de ses tarifs de 5% en moyenne à partir du 10 janvier 2023. SNCF Voyageurs a cependant mis en place ce qu'elle appelle un bouclier tarifaire. Cela concerne les billets TGV inouïs achetés à l'avance qui, eux, n'augmenteront pas. Enfin, la COP27 en Égypte prolongée jusqu'à samedi. Les négociations pour sortir de l'impasse sur le financement par les pays riches, des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres ne sont pas terminés. Je suis déterminé à terminer cette conférence demain, a déclaré le président de cette COP27, appelant les partis à passer à la vitesse supérieure.
1: Merci beaucoup Barbara. On vous retrouve dans... 30 minutes, allez, euh, c'est la suite de La Belle Équipe, avec euh, mon équipe de l'après-midi, Ludovine de la Rochère, président de la Manif pour tous, ravi de vous accueillir, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, et puis Yvan Rioufol, évidemment, journaliste que tout le monde connaît. Et, chose promise, chose due, il est avec nous, Hervé Léman, on dit bien Léman, euh, très heureux de vous accueillir et auteur du livre « Soyez partiaux itinéraires, la gauche de la gauche judiciaire ». Bonjour. Ça risque de faire du bruit. Peut-être on en parlera dans quelques instants et vous répondrez à nos questions. Et Philippe Bilger a plein de questions à vous poser, lui aussi, évidemment. <rire> Vous Allez. mettez
3: la pression
1: ah bah, Évidemment, ça c'est du teasing, c'est ce qu'on appelle voilà. du teasing. Absolument. Et je vais mon fauteuil peut-être. <rire> Allez, euh, juste avant donc, de discuter et, et de nous entretenir avec Hervé Léman, je voudrais évoquer euh, ce sujet qui est un sujet qui va vous intéresser Au combien, cher Ludovine, de la Rochère. Un colloque sur la fabrique de l'enfant transgenre n'aura pas lieu. Euh, il devait se tenir ce dimanche à la mairie du 3 e à Paris, la cause simplement, je vous, le donne, je vous la donne, des menaces et des intimidations d'activistes LGBT. Euh, ces derniers accusent tout simplement les intervenants de transphobie suite à la publication en janvier dernier d'un ouvrage. La mairie euh, Sand a donc préféré annuler le colloque sans donner plus d'explications. Mais nous, on va vous en donner des explications avec Mickaël Santos.
0: Il n'y aura pas de colloque dédié aux nouveaux enjeux des parents ce dimanche à la mairie du 3e arrondissement de Paris. Dans un communiqué, l'association WISO, dédiée aux problématiques de l'enfance en Israël et dans le monde, a rapporté que la mairie a reçu un nombre important de menaces et d'intimidations en vue de cette réunion. En cause, la présence des pédopsychiatres Caroline Eliachef et psychanalyste Céline Masson, toutes deux auteurs de l'ouvrage « La fabrique de l'enfant transgenre ». Les militants LGBT pointent du doigt certaines idées du livre, Parmi lesquels l'inquiétude face à l'augmentation d'enfants voulant changer de genre. La mairie de Paris a rappelé son engagement dans la lutte contre les discriminations et la transphobie et a annulé l'événement. Une décision qui sonne comme un aveu de faiblesse pour la pédopsychiatre concernée.
5: Céder devant des
0: protestations de militants euh, transactivistes, ça s'appelle pour moi de la lâcheté. Cette annulation rappelle celle de la philosophe Sylviane Nagazinski, opposée à la GPA qui devait intervenir à l'université de Bordeaux-Montaigne en octobre
11: 2019.
1: Je me tourne vers vous, Ludovine, de, de la recherche. Quel est votre ressenti sur cette décision et ce report
5: Alors d'abord, c'est tout à fait typique de ce qu'on appelle la cancel culture, euh, qui est euh, l'une des méthodes du wokisme. Donc cette idéologie euh, très totalitaire, comme on peut le constater, très antidémocratique. Il n'y a pas de place pour le débat. Dans la cancel culture, vous avez aussi une utilisation des réseaux sociaux, l'appel à une autorité pour obtenir que quelqu'un soit euh, annulé euh, quand c'est un événement, euh, que le bouquin ne soit pas publié quand c'est dans l'édition. Et littéralement, euh, c'est une chasse aux sorcières contre des personnes qui ne pensent pas conformément... Au C'est une première chose. Et donc là, c'est tout à fait typique. Deuxièmement, il faut savoir que cette mairie euh, euh, en question reçoit des réunions commerciales en vue de vente de contrats de gestation pour autrui. Donc, euh, ils ont reçu euh, apparemment des menaces. Euh, je veux bien le croire, parce qu'en effet, c'est leur méthode, leur manière de faire. Mais par ailleurs, cette mairie elle-même euh, dispose et utilise ces salles, euh, encore une fois, pour des pratiques tout à fait scandaleuses et illégal. Et, euh, et, et donc, en fait, il y a, y a aussi la logique idéologique et politique, les choix politiques de cette mairie. Et puis, il y a un autre aspect euh, qui est, à mon avis, encore plus grave, c'est que euh, Madame Eliachef et donc pédopsychiatre, c'est une grande spécialiste, elle a écrit, en effet, un livre qui s'appelle « La fabrique de l'enfant transgenre », et dans lequel elle explique comment nos jeunes, nos enfants, euh, nos ados, nos jeunes, sont soumis à une propagande absolument extraordinaire à l'école, euh, au collège, au lycée sur les réseaux sociaux et ailleurs et on leur dit, ça consiste à leur dire ou à leur faire croire qu'ils ne sont peut-être pas garçons ou filles on remet en cause leur propre identité et au lieu de les aider à être bien dans leur peau, on les enfonce ou on crée d'éventuelles difficultés en termes d'identité. C'est criminel, c'est gravissime. Et une fois rentrés dans cette grenage-là, ces jeunes prennent des bloqueurs de puberté, euh, mettent en danger leur santé parce qu'ils les prennent pendant longtemps, puis des traitements hormonaux euh, dont les effets sont irréversibles. Ce que je veux dire par là, c'est que Madame Eliachev, elle cherche à protéger des enfants euh, d'une idéologie qui a des effets concrets et gravissimes. Et euh, c'est donc mot. une affaire très grave. Euh, le nombre de jeunes concernés explose en ce moment en France.
1: Un dernier mot, Yvan, parce que je voudrais qu'on prenne du temps avec un élément.
6: question du wokisme est fulgurante euh, au, au cœur même de l'éducation nationale. L'ancien ministre de l'Éducation a pris une circulaire sur, pour euh, acquiescer à cette théorie du genre qui permet donc à des élèves de, qui se sentent femmes ou hommes de changer de prénom sans même avoir l'accord de leurs parents. Et donc tout ceci a été très bien décrit. C'est une idéologie totalitaire. C'est même une nouvelle religion. Il y a un très bon livre que je recommande de Jean-François Brandstein qui, sur, sur la religion woke. Mais simplement, ce, ce que je remarque, c'est que je, je me demande où sont passés les résistants. Parce que face à une idéologie totalitaire, vous devriez avoir des résistants. Vous ne devriez avoir que des résistants. Or, il n'y a pas de résistants. Il n'y en a même pas du tout. Quelques intellectuels. Oui, elle a pour tous. Euh, bah, pas du tout, hormis, hormis vous, madame. Mais euh, sinon, euh, à part vous, je n'entends personne. N'entends-moi, je n'entends personne. En tout cas, je vois qu'une mairie euh, recule face à des intimidations d'un de, 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 de nouveau sectarisme. Et c'est ceci qui est affolant, c'est-à-dire que. On se rend compte qu'aujourd'hui, notre démocratie est perméable à tout point de vue, au à des nouveaux totalitarismes, qu'ils soient écologistes, wokistes, islamistes, etc. Je vois histoire. que le temps passe très vite. Je suis trop discipliné.
1: Oui, mais c'est bien. Me... Enfin, mais non, non, je... non. Mais je vais vous céder la parole. Mais je voudrais ah, qu'on ait du temps. Bavard, hein. Je voudrais qu'on ait du temps avec notre invité Hervé Léman, ancien juge d'instruction, avocat au barreau de Paris. Euh, vous avez été euh, membre de la commission de réforme et de la procédure pénale et vous sortez ce livre avec un titre « Soyez partiaux itinéraire de la gauche judiciaire ». Je le remontre. Euh, pourquoi ce titre Alors, Le titre « Soyez partiaux » c'est une, une référence à ce qu'on a
12: appelé la, la harangue de Bodo, euh, qui était un texte écrit par euh, un des, des membres fondateurs du sein de de la magistrature qui donnait des conseils aux jeunes magistrats. Et euh, le, le conseil le plus important qu'il donnait à ces jeunes magistrats, c'était « Soyez partiaux ». Faites pencher systématiquement la balance. Vous avez vu, sur la couverture, elle penche un peu. Oui, elle penche un peu, oui. Je le vois bien. Et vous voyez oui, de quel côté elle, elle penche de quel côté, oui. oui, On oui voit. de quel côté, voilà. Et donc, euh, faites pencher systématiquement la balance euh, pour euh, le femme contre le fort, pour euh, l'ouvrier contre le patron, pour euh, la femme contre le mari, le fils contre le père, euh, le, le voleur, voleur contre, contre le policier. Le le propriétaire. Mmh. Absolument, le locataire contre le propriétaire, et, et ainsi de suite. Donc, c'est un, un, un choix de, de partialité qui évidemment euh, interroge euh, les, les juristes, les juges et les avocats qui aiment bien qui sont assez
1: attachés à la notion d'impartialité. Donc c'est ça le sens de ce, de ce... Oui, parce que vous le dites là, je, je, je dis c'est assez fort quand même, hein, et je demanderais, parce que Philippe Bilger euh, vous regarde avec une grande attention, et euh, quand je oui. vous ai dit, quand je lui ai dit que vous étiez euh, oui, oui, notre invité, il était très heureux. Donc, ils sont contre la bourgeoisie, contre les frontières, contre la prison. Qui sont-ils Des juges, que veulent-ils faire Faire eux-mêmes la loi, d'où viennent-ils du syndicat de la magistrature fondé au lendemain de mai 68 On en est où aujourd'hui Au moment où on évoque une grosse crise euh, des Français, euh, en leur justice, on l'évoquait au mois d'octobre, je crois qu'ils sont plus de 80% des Français à ne plus croire à la justice française. Oui. Euh, Alors, là, ça va être euh, une grosse mise en doute quand même, non les, les, euh, les, les
12: membres et militants du syndicat de magistrature représentent une, une, minorité, une, minorité, oui. une minorité de magistrats. Mais c'est une minorité qui est organisée, qui est, qui est structurée depuis longtemps, depuis un demi-siècle, hein, depuis mai 68, euh, et qui aujourd'hui est à... À, à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire. C'est-à-dire que le, le temps où on parlait des petits juges rouges est, est passé. Vous avez euh, des premiers présidents de cour d'appel qui sont euh, euh, membres ou anciens membres du syndicat de la magistrature. Vous avez à la, à la cour de cassation des membres et anciens membres du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que euh, toute, euh, toute la magistrature est, est pénétrée par euh, des, des magistrats euh, minoritaires, mais organisés et euh, actifs et convaincus, euh, et qui... Euh, euh, répondre à cette idéologie.
1: Et on a beaucoup traité cette après-midi avec les membres de, de la belle équipe justement, de personnes qui ont été arrêtées, qui sont relâchées, où la petite musique c'est de dire effectivement qu'on ne croit plus en, en, en la justice. Est-ce que vous pensez que ce livre va redonner confiance aux Français en lisant votre
12: livre Je ne sais pas si mon livre va donner confiance. Le, le, le sens de mon livre c'était d'expliquer un, un phénomène dont on ne parle pas beaucoup. Le syndicat de la magistrature on en parle à l'occasion de, 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 de quelques... Euh, Quelques événements comme, le, comme le, le, le mur des cons, qui est un, un événement assez euh, lamentable, euh, ou d'autres, euh, l'engagement du syndicat de la magistrature pour César et Battisti, qui, 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 mm. est, un, qui est un assassin euh, notoire et qui a fini par reconnaître être un assassin. Donc il y a des, des, des moments comme ça où on dira, ah, bah, quand même, ces, 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 petits, ces petits juges rouges, là, ils exagèrent. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est euh, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent et où ils vont. Et le sens de mon livre, c'est de décrire l'histoire du syndicat de la magistrature et, et, et cet itinéraire, c'est pour ça que je parle d'un itinéraire de la gauche judiciaire, c'est principalement le syndicat de la magistrature, mais c'est aussi quelquefois des, des gardes des sceaux de, 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 de gauche ou des avocats mmh. euh, qui ont un itinéraire. Et cet itinéraire, c'est, euh, je dirais, vers la société dont ils rêvent, qui est une société, on pourrait dire, intermondialiste. Une société dans laquelle il n'y a pas de prison, parce que la prison, c'est une institution bourgeoise. La prison, elle a été inventée, nous le savons tous ici, par la bourgeoisie pour réprimer. Euh, le prolétariat. Donc il n'y a pas de prison.
1: Philippe, une petite réaction sur... Vous avez Alors, lu le livre d'Hervé Léman. Il est votre réaction Alors,
3: quelques fausses questions, mais de vraies affirmations de ma part. D'abord, le reproche très amical que je ferai à Hervé, c'est que le syndicat est très pervers, mais tout de même, il y a parfois, au sein du syndicat, dans celui que j'ai connu aux origines, des îlots de normalité et d'intelligence. Mais pour le reste, j'approuve absolument ce qu'a dit Hervé. Il faut bien voir que le syndicat de la magistrature, pour ne parler que lui, ne sert pas la justice, il s'en sert. Et ça, c'est fondamental. La finalité du syndicat, elle est idéologique, elle est politique, elle n'est pas judiciaire. Et dernier élément, et là je, te, je vous rejoins, c'est le fait que, je ne comprends pas, le magistrat, par vocation, qu'il soit... Comme citoyen de droite ou de gauche, elle a pour concilier ordre et justice. Alors, si ces magistrats, hommes ou femmes, se sentent mal à l'aise dans cette institution, mon Dieu, il y a tant de métiers qui les attendent. Ils peuvent y aller.
1: Alors, euh, Hervé, euh, on peut dire qu'ils ont aussi des relais dans, les, dans le monde des médias ah ben et que sûr. certaines affaires transpirent alors qu'elles ne devraient pas transpirer. Ah, alors, là, Alors je, je cite personne, hein Alors on 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 sur un, on est... Je cite personne, mais je pense que. Oui, Avant là, que vous puissiez vous les citer.
12: Qui est, qui est euh, celui des affaires euh, politico-financières, euh, politico je dirais. Hein, mm. où, où là, c'est un petit peu différent, et ce pas vraiment l'objet de, de, de ce livre-là. J'ai fait un livre sur le
3: Procès Fillon où j'ai oui, oui. décrit comment quelquefois. Euh... Même les violences mais... policières, Hervé. Oui. Oui, oui. Ce que dit Thierry Caban, je vois très bien les publications auxquelles il fait référence. Je n'ai rien dit. Non, ah, vous n'avez rien, rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai pas envie de me vous faire taxer. Du, de... Vous euh... êtes d'une sérénité, d'une objectivité indépassable. Total. Après, en,
1: en revanche, si, euh, si Hervé Léman veut, veut en parler, je lui laisse la liberté de oui, pouvoir donc, évoquer.
12: Que, il, il est évident qu'il y a. Une alliance objective entre, entre une, une, une certaine presse qui se veut une presse d'investigation et, et, et certains juges. Et, et on travaille main dans la main et on se donne les, les informations et, et on fait avancer les, les affaires comme ça. Et ça, ça c'est l'affaire le, le, Fillon. Hein. Mm -hmm. Comment, euh, comment en, en, en six semaines, on, on flingue le, le candidat de l'opposition qui, qui risque de, de, de remporter... Et cette le, presse, vous on
1: pouvez peut, on
12: peut la citer on peut, euh, oui, on peut citer Mediapart, on peut citer le. On est pour le la transparence télé, sur ces news. Euh, hein. Libération,
3: le, voilà, monde. libération euh, le, le monde, quelquefois. <rire> Oh, vous, je vois bien votre, votre, <rire> vois, fluidité, vois bien, oui, oui, votre lucidité intermittente. Y...
6: Yvan, Yvan Youfol. — Juste une question très rapide. Observez-vous, malgré tout, une résistance au cœur même du monde de la magistrature face à cette dérive euh, du syndicat de la magistrature ?— Alors oui, vous
12: avez l'immense majorité des, des magistrats, et, et Philippe ne, ne me démentira pas. Ce sont des gens qui sont euh, dévoués, euh, honnêtes, euh, compétents et qui euh, ont comme souci euh, le respect de la loi. Parce que c'est ça qui est, qui est important aussi. Un, un des éléments de la harangue de Baudot, vous savez, de, de, oui, oui. de, de, de ce monde du syndicat de la magistrature,
1: qui disait qu 68. Hein Alors le, la harangue, 67, de 1974. Ah, ah, oui, ouais, ouais. mais la, la création enfin, du syndicat, oui. c'est 68. C'est le juin 68. 68 c'est ah, après les événements.
12: C'est dans la foulée de, 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 mai 68. Événements de, de mai 68. Mais il y a une, un autre des, des préceptes de cette harangue, c'est euh, ne vous empêtez pas avec la loi. La loi, on lui fait dire ce qu'on veut. Et ça aussi, c'est, Dieu merci, L'immense majorité des magistrats pense le contraire. L'immense majorité des magistrats pense que euh, la loi, c'est euh, l'expression euh, de la volonté populaire et que le rôle du juge, c'est d'appliquer et de, et de respecter
1: euh, la loi. L'émission touche à sa fin. Deux mots, très rapidement. Mais deux mots.
5: Et je vais vraiment très vite, mais sauf que c'était une question sur ah. euh, le fait que ce syndicat a... est donc très minoritaire. Et néanmoins, on constate un laxisme absolument extraordinaire en matière de sécurité et d'immigration. Et on vient de le voir là avec euh, l'affaire de l'Océan Viking. La justice euh, va euh, avec un laxisme bien souvent incroyable. Eh bien, vous savez quoi Ça s'explique sans
1: doute. Du devine. Euh, Hervé va vous répondre après l'émission. Vous avez la réponse. Voilà. Donc, merci, merci. J'étais ravi de vous accueillir. Et la team de la belle équipe était ravie de vous accueillir. À commencer par, évidemment, Philippe Bidger, que je remercie. Yves-Ron que je remercie. Ludovine Delarocher, que je remercie également. Je rappelle le livre Soyez partiaux, itinéraires. La gauche judiciaire, Hervé Lehmann, salaire passionnant. Et c'est effectivement passionnant. Euh, merci pour votre fidélité. Euh, merci à nos invités. Merci à Myriam et Sama, à Louis l'Allemand, Cynthia Pina qui m'ont aidé à préparer cette belle équipe. Merci à Jacques Sanchez à la programmation. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, vous retrouverez Nelly Dénac pour 90 Minutes infos. On parlera beaucoup de migrants. Et euh, si vous voulez revivre la belle équipe, eh n'oubliez pas, c'est cnews.fr. Et puis, euh, moi, je vous retrouve euh, ben, tout simplement demain matin, 10h30 pour Mini News. Et lundi, c'est promis, Clélie sera ici en bonne place pour vous présenter la belle équipe. Belle journée. Vous êtes bien sur cnews.
9: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.